1: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas eh, presentó su perspectiva, su análisis económico del entorno macroeconómico de México para eh, pues, el mes de noviembre, hizo una reducción en su proyección de crecimiento para todo el año a 0.1%. De esto vamos a platicar con el presidente del de IMEF, con Fernando López Macari, a quien tenemos en la línea telefónica, y me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás?
2: Es un gusto saludarte a ti y a todos los auditorios.
1: Fernando, bueno, pues ya tenemos eh, casi, casi quien da menos en cuanto a la expectativa de crecimiento económico de México. Ustedes ya la redujeron del 0.3% de octubre a 0.1%. ¿Cuáles son pues, los indicadores que se están descomponiendo más aceleradamente de lo previsto?
2: Pues mira, Mario, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que hay una eh, desaceleración global en el entorno económico mundial. Es una realidad que eh, países como Alemania, el propio China, Japón, han reportado índices de, de crecimiento, de desaceleración, no solamente en la parte industrial, sino también en las ramas eh, de servicios de sus propias economías. Y esto, no eh, por México no es exento de este panorama. Entonces, este es el primer... De la primera capa, digamos, de, de ajuste que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la perspectiva económica. Y a eso debemos de asociar también eh, las últimas eh, cifras, del avance de la, de, de la actividad económica en México, que han sido eh, menores a lo esperado y que nos han llevado dentro del, del IMEF, junto con la evaluación de la eh, importante caída en la inversión fija bruta y los datos de consumo en el, en el país que nos, que nos hacen ver que el, el, el último bimestre del año va a ser de una menor actividad económica y que por ende necesitaríamos ajustar nuestra perspectiva de del eh, 0.3% que traíamos el mes pasado a el 0.1% al, al cual estamos ajustando este
1: mes. Fernando, ¿cuáles son los motores económicos que deberían encenderse en lo que resta del año, que bueno, ya es muy poco, pero sobre todo viendo hacia el 2020, eh, está el tema de la inversión pública, la inversión privada, que también sigue rezagada, pero ¿en dónde poner nuestras esperanzas para que se reactive la actividad económica el próximo año?
2: Creo que justamente, como bien lo comentas, los, los ojos de eh, los analistas, eh, los inversionistas, empresarios, etcétera, ya están puestos en 2020 considerando... Eh, que el año 2019, si bien esperábamos que fuera de un bajo crecimiento económico como lo ha sido en, en las administraciones del de, presidente Peña Nieto, el presidente Calderón y el presidente Vicente Fox, eh, no esperábamos que la reactivación económica fuera a dilatarse tanto tiempo. ¿no? Y esto eh, se debe principalmente a un ambiente de incertidumbre con relación a a la política económica, a la gobernanza y al manejo de las finanzas públicas que está en el ambiente y que ha eh, de una forma eh, contagiado a los principales inversionistas para eh, posponer sus planes de inversión y con ello detonar la actividad económica. A esto se suma también un subejercicio del gasto público inversión como un caso corriente, uh -huh. que eh, evidentemente afecta de manera importante a la actividad económica, y que también viene a acelerar el proceso de eh, reducción de las perspectivas económicas. Entonces, eh, eh, si lo pudiéramos resumir en, 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 una, en un par de palabras, diríamos eh, que la confianza, restablecer la confianza, es la, la prioridad para el 2020 para reactivar
1: la economía del país. Sí, la clave del juego. Oye, eh, Fernando, más allá de los de los datos duros de las estimaciones que tienen ustedes, por ejemplo, para el próximo año es de eh, un crecimiento de 1.1% promedio para todo el 2020. La Secretaría de Hacienda es mucho más optimista, en su paquete económico envió... Eh, una proyección de 2% promedio, pero si tuviéramos eh, que tomar el lado optimista que se ratificara el Temec este mismo año, que eh, este plan de infraestructura que se va a anunciar en los próximos días, eh, pues genere confianza y comience a generar inversión y actividad económica en el país, ¿cuál es el mejor escenario para México, tomando en cuenta también que bueno, pues el escenario internacional, global está complicado?
2: Eh, definitivamente el año eh, 2020 se, se ve como un mejor año en comparación con el 2019 y la razón es porque eh, si bien las las inversiones de cierto sector de ciertos sectores empresariales se pu se pudieron haber pospuesto por la eh, las elecciones y por el cambio de, de gabinete por la eh, renegociación del tratado de libre comercio pues no se pueden posponer para siempre mayo Entonces la realidad es que lo que sí vamos a empezar a ver en el 2020 es que vamos a tener una mayor actividad económica derivado principalmente de eh, la, la necesidad de activar estas estos eh, programas de inversión y lo que y como tú lo, lo, lo comentabas hace un momento pues evidentemente no todo es negativo no eh, en México eh, tiene tenemos en México una inflación controlada que se acerca cada día más al objetivo del Banco de México, que es de 3%, un punto arriba, un punto abajo. Estamos eh, previendo que cierre la inflación en 3.1% este año y el próximo año en 3.5%. Empiezan a bajar las tasas de interés también, lo cual va a tener un efecto importante en la reactivación de, de la toma de, de créditos y financiamiento para activar tanto el consumo como la inversión. Esperamos que la tasa eh, de referencia este año cierre en 7.25 y probablemente para el próximo año sigan bajando hasta llegar al 6.75%, sí. y, y un tipo de cambio estable que parece eh, asentarse eh, eh, para finales del año por debajo de los 20 pesos, una estimación de 19.78, y para el próximo año que, que esperamos que se mantenga también eh, en, 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 en los rangos de los 20 pesos, en donde eh, nuestra estimación se acerca más a los 20.50. Entonces, son índices, digamos, son, son indicadores eh, macroeconómicos que, que generan confianza. Hay una eh, responsabilidad en el manejo de el, 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 en la presentación del presupuesto y la estructuración del presupuesto. Hay un superávit primario, eh, eh, este, están las reservas. En fin, México es un país sólido que no no, no tiene, digamos, una razón justificada para no crecer, más que la, la incertidumbre que hoy se eh, que reina en el
1: ambiente. Bueno, pues vamos a ver si eh, surte efectos esta, esta eh, política monetaria, este recorte de tasas del Banco de México, o se impone todavía el asunto de la desconfianza tanto de los empresarios como de los consumidores de a pie. Te agradezco mucho, Fernando López, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que nos hayas tomado la llamada. Encantado, Mario. Fernando López Macari, presidente del IMEF